0: ప్రియ సోదరి సోదరులారా ఈరోజున మనం కీర్తనల గ్రంథంలో నూట ఎనిమిదో కీర్తనతో పాఠం ప్రారంభించుకోబోతున్నాము 106, 107 నూట ఏడు కీర్తనల్లోని సారాంశమే ఈ నూట ఎనిమిదో కీర్తనలో ఉంది ఈ కీర్తనలోని మొదటి ఐదు వచనాలు యాబై ఏడో కీర్తనలో నుండి ఉదహరించబడినవి ఈ కీర్తన ఆరో వచనం నుండి అరవయో కీర్తన నుండి సంగ్రహించబడింది అందుచేత ఈ కీర్తన సారాంశం క్లుప్తంగా చెబుతాము వినండి దావీదు ప్రార్థన దేవా నా హృదయం నిబ్బరంగా ఉంది నా ఆత్మ పాడుతోంది గానం చేస్తోంది వేకువనే లేచి వాయిద్యాలపై పాడి నిన్ను కీర్తిస్తాను ప్రజల మధ్య పాటలు పాడుతాను నీ కృప ఆకాశము కంటే ఎత్తైంది నీ సత్యము మేఘాల కంటే ఎత్తు ఆకాశము కంటే అత్యున్నతుడవై కనపడు సర్వభూమిపై నీ ప్రభావం కనపరచు నీ ప్రియులను విమోచించు నీ కుడి చేతితో నన్ను పట్టుకో రక్షించు నా ప్రార్థన విను జవాబివు ఏడో వచనం తన పరిశుద్ధత తోడు అని దేవుడు మాట ఇచ్చాడు నేను ప్రహర్షిస్తాను శకమును పంచిపెడతాను సుకోతులోయను కొలిపిస్తాను దేవుని వాక్కు పరిశుద్ధం దేవుడు పరిశుద్ధుడు నా వాక్యము నేను నా వాక్యమాన నేను నీకిది చేస్తాను నా పరిశుద్ధత తోడు అంటున్నాడు దేవుడు దేవుడు తన వాక్యాన్నే జబదాటితే ఇంకేమైనా ఉందా అలా ఎన్నటికీ జరగదు అన్నీ ఆయనవే అంతా ఆయనదే గిలాదు మనశ్షే ప్రాంతాలు ఆయనవే అభ్రాయము ఆయనకు శిరస్తాణం ూద రాజదండం తొమ్మిదో వచనం మోయాబు నేను కాళ్లు కడుక్కునే పళ్లెం యదోము మీదికి నా చెప్పు విసిరివేస్తాను ఫిలిస్తీయను బట్టి జయోత్సవం చేసుకున్నాను మోయాబు తూర్పున ఉంది యదోము దక్షిణాన ఉంది ఫిలిస్తీయా పడమటి దిక్కున ఉంది వారు శత్రువులు ఎందుకనగా వారు ఇస్రాయేలు జాతిని వారి దేవుణ్ణి నిరసించారు గర్హించారు ధిక్కరించారు కాని దేవునికి వారు లోబడక తప్పదు దేవునిదే జయోత్సవం యుద్దము దేవునిదే కోటగల పట్టణములలోనికి యజములోనికి ఎవడు నన్ను తీసుకువెళతాడు దేవా నీవు లేకపోతే మాకేది దిక్కు మా సేనలతో కూడా నీవు బయలుదేరిరా మనుష్యుల సహాయము వ్యర్థం శత్రువులను జయించడానికి మాకు సహాయముదాయి చెయ్యి దేవుడు తోడై ఉండకపోతే విజయం కలగటం అసాధ్యం పదమూడో వచనం దేవుని వలన మేము శూరకార్యాలు జరిగిస్తాము మా శత్రువులను అణగదొక్కేవాడు ఆయనే దావీదు ప్రార్థన దేనికోసం ఆపద నుండి తప్పించమనే కాదు దావీదు విజయం కోసం ప్రార్థించాడు మన దేవుడు కేవలం ఆపద మొక్కుల దేవుడు మాత్రమేనా దేవుడు మనకు అంతకు మించి చేయగలడు అత్యధిక విజయం మనకు ప్రసాదిస్తాడు మనం ఆపదలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు మహాశక్తిని సామర్థ్యాన్ని వెల్లడి చేయటానికి మనకు ఘన విజయం ప్రసాదిస్తాడు ఈ విధంగా అన్యుల మధ్య దేవుని నామము మహిమపరచబడుతుంది దేవునికి స్తోత్రం ప్రవచన రీతిగా ఈ కీర్తన ఇస్రాయేలు శేషిత జనాంగం చేయబోయే ప్రార్థన స్ ఇప్పుడు నూట తొమ్మిదో కీర్తన వినండి నా స్థుతికి కారణభూతుడవైన దేవ మౌనముగా ఉండకు నన్ను చెరపాలని భక్తిహీనులు కపటము గల తమ నోరు తెరిచారు వారు నా మీద అబద్దాలు చెప్పుకుంటున్నారు నన్ను చుట్టుకొని నా మీద ద్వేషపు మాటలు పలుకుతున్నారు నిర్నిమిత్తముగా నాతో పోరాడుతున్నారు నేను చూపిన ప్రేమకు ప్రతిగా వారు నా మీద పగపట్టారు అయితే నేను మానకుండా ప్రార్థన చేస్తున్నాను దావీదు మీద ఎన్నో అబద్దపు అభియోగాలు మోపబడ్డాయి యేసు ప్రభువుకు వ్యతిరేకంగా ఆ తరువాత అబద్ద సాక్ష్యాలు పలికించారు అపస్తుల కార్యములు మొదటి అధ్యాయం ఇరవయో వచనంలో ఇష్కర్యోధుయోధా మరణానికి నూట కీర్తన ఎనిమిదో వచనం ప్రవచనంగా ఉదహరించబడింది వాని జీవిత జనములు కొద్దివగునుగాక వారి ఉద్యోగమును వేరొకడు తీసుకునుగాక దావీదును గురించి కొందరు ఎన్నెన్నో అపనిందలు ప్రచారం చేశారు అయితే దావీదు వారిని ప్రేమించి వారి కోసం ప్రార్థించాడు మనకు శత్రువే అయినా దేవుడు వారిని ప్రేమిస్తున్నాడు గనుక మనము ప్రేమిస్తాము దాని చెడుగును సమర్థించము దానితో సహకరించము మన దేవుడు పాపిని ప్రేమిస్తాడు పాపాన్ని ద్వేషిస్తాడు దావీదులాగా మనము ప్రార్థించాలి యేసు ప్రభువు మనస్సు మనము కలిగి ఉందాము నూట కీర్తన ఆరో వచనము నుండి ఇరవయో వచనం వరకు శత్రు సంహారం కోసం దావీదు ప్రార్థిస్తున్నాడు శ్రోతలు ఈ ప్రార్థనలను అపార్థం చేసుకోకండి దావీదు శత్రు సంహార వ్యవహారమంతా తన చేతిలోకి తీసుకోకుండా అదంతా దేవుని చేతికే అప్పగిస్తున్నాడు పగతీర్చటం ఆయన పని గదా భక్తిహీనులే వారి అధికారులు అపవాది శత్రువుకు కుడి ప్రక్కన ఉంటాడు శత్రువే దోషి అని తీర్పు తీర్చబడాలి వాని ప్రార్థనే పాపం వాడు అల్పాయుష్కుడు వాని బిడ్డలు అనాథలవుతారు వాని భార్య విధవరాలవుతుంది వాని బిడ్డలు బిచ్చమెత్తుతారు వారి ఇండ్లు పాడుపెట్టబడతాయి వారి ఆస్తిని అప్పులవాళ్లు ఆక్రమించుకుంటారు వాని కష్టార్జితాన్ని పరులు దోచుకుంటారు వారికి కృప లభించదు వారి వంశం నిర్మూలమవుతుంది వచ్చే తరంలో వాని పేరు మాసిపోతుంది వారి పితరుల దోషం కూడా ఎహోవా జ్ఞాపకముంచుకుంటాడు వారి పాపాలన్నీ దేవుని తీర్పులోకి వస్తాయి శత్రువుకు కృప అనేది తెలీదు అతడు క్రూరుడు అతడు శపిస్తాడు ఆ శాపం అతనికే తగిలింది దీవెన అంటే ఏమిటో ఎరగడు అందుకే దీవెన అతనికి దూరమైంది శాపమే అతని ఉత్తరీయం శాపమే వాడు తాగే నీరు శాపం వాని ఎముక కిక్కిన తైలం శాపమే అతని వస్త్రం నడికట్టు శాపం అతన్ని వదలదు ఇది యహోవా శత్రువులకు చేసే ప్రతీకారం ఇరవై వచనం యహోవా ప్రభూ నీ నామమును బట్టి నాకు సహాయం చెయ్యి నీ కృప ఉత్తమమైనది గనుక నన్ను విడిపించు శ్రోతలు వింటున్నారా నామము అంటే అది ఒట్టి పేరే అనుకోకండి నామము అంటే ఆయన మహిమ సౌశీల్యం ప్రఖ్యాతి ప్రభావం శక్తి వ్యక్తిత్వం అన్ని నామందు ఇమిడి ఉన్నాయి చెడ్డక్రియలు సౌశీల్యాన్ని కలుషితం చేస్తాయి పేరు చెడగొడతాయి అపకీర్తి అవమానము సిగ్గు కలిగిస్తాయి మన ప్రవర్తనను బట్టి ప్రజలు మెచ్చుకుంటారు లేదా అపహాస్యం చేస్తారు గనుక అన్యుల మధ్య దేవుని నామము దూషించబడకుండా మనం జీవించాలి ఇరవై రెండో వచనం నుండి దావీదు దీనాలాపములు వినండి యహోవా నా ప్రభు నేను దీనదరిద్రుణ్ణి సాగిపోయిన నీడను మిడత లాంటి వాణ్ణి उपवासालुंडी నా బలం ఉడిగిపోయింది అపనిందలకు గురి అయ్యాను నీవే నా సహాయకుడవని వారందరూ తెలుసుకోవాలి నన్ను నీ కృపను బట్టి రక్షించు వారు శపిస్తారు గాని నీవు రక్షిస్తావు వారికి అవమానం నీ సేవకునికి సంతోషం దరిద్రుని ప్రాణం రక్షించడానికి యహోవా నీవు అతని కుడివైపు నిలుస్తావు శ్రోతలు నూట కీర్తన శత్రువు అన్న చోట ఇష్కరియోతు అనే పేరు పెట్టి చదివితే అర్థమవుతుంది మతై శుభవార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనం మనుష్య కుమారుణ్ణి గురించి వ్రాయబడిన ప్రకారం ఆయన వెళుతున్నాడు గాని ఎవని చేత మనుష్య కుమారుడు అప్పగించబడుతున్నాడో ఆ మనుష్యునికి శ్రమ ఆ మనుష్యుడు పుట్టి ఉండని అడగ వానికి మేలు సరే ఇప్పుడు నోట పదో కీర్తన వినండి ప్రభువు నా ప్రభువుతో సెలవిచ్చిన వాక్కు నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పీఠముగా చేసే వరకు నా కుడిపార్శ్వమున కూర్చో యహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీవోనులో నుండి సాగ చేస్తున్నాడు నీ శత్రువుల మధ్యను నీవు పరిపాలన చెయ్యి యుద్ధసన్నాహ దినాన నీ ప్రజలు ఇష్టపూర్వకముగా వస్తారు నీ యువకులలో శ్రేష్ఠులు పరిశుద్ధాలంకృతులై మంచువలే అరుణోదయ గర్భములో నుండి నీ యొద్దకు వస్తారు మెల్కీ సెదకు క్రమము చొప్పున నీవు నిరంతరము యాజకుడవై ఉంటావని యహోవా ప్రమాణం చేశాడు ఆయన మాట తప్పనివాడు ప్రభువు నీ కుడిపార్శ్వమందుండి తన కోపజనమున రాజులను నలగగొడతాడు అన్యజనులకు ఆయన తీర్పు తీరుస్తాడు దేశం శవాలతో నిండి ఉంటుంది విశాల దేశం మీది ప్రధానిని ఆయన నల్లగొడతాడు మార్గమందు ఆయన ఏటి నీళ్లు పానము చేసి ఆయన తల ఎత్తుతాడు ఈ నూట పదో కీర్తనలో మెస్సియాను గురించే ఎక్కువగా చెప్పబడింది కొత్త నిబంధనలో ఈ కీర్తనలోని వచనాలు పలుచోట్ల ఉదహరించబడినవి ఆయన రెండో రాకడను స్పష్టంగా ప్రవచించే కీర్తన ఇది ఆయన వస్తాడు అంతిమ యుద్దం జరుగుతుంది శత్రు సంహారం దేవుని కుమారుడు ఆయనే మెస్సీయ ఆయన సమస్తలోకాన్ని జాతులన్నిటినీ ఏలే సార్వభౌముడు అని ఈ వాక్యభాగం విషదం చేస్తోంది ఈయన మెల్కీ సెదకు రాజు యాజకుడు ఏసుక్రీస్తు తన మహాపదవిని ఎన్నడూ దుర్వినియోగం చేయడు ఆయన పరిపాలన నిత్యము శాశ్వతము అపోస్తళ్ల కార్యములు రెండో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచనం ఎబ్రిపత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఆరో వచనానికి ఈ కీర్తన ప్రవచనం దావీదు అన్నాడు నేను నీ శత్రువులను నీ పాదాల క్రింద పాదపీఠముగా ఉంచేవరకు నీవు నా కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండుమని ప్రభువు నా ప్రభువుతో చెప్పాడు నీవు మెల్కీ క్రమము చొప్పున నిరంతరము యాజకుడవై ఉన్నావని మరొక చోట చెబుతున్నాడు ఈ కొత్త నిబంధన వచనాలు నూట నుండి సంగ్రహించబడినవే యేసు దావీ కుమారుడు అని పరిసయులంటున్నారు అప్పుడు యేసు వారిని అడిగిన ప్రశ్న మరి దావీదు ఆయనను ప్రభువు అంటాడేమిటి అంటూ నూట కీర్తన నుండి ఈ వచనాన్నే పేర్కొన్నాడు కుమారుడు దావీదు కుమారుడే దావీదుకు ప్రభువు యేసు మానవుడు ఏసు దేవుడు కూడా ఆయన ఏటి నీళ్లు పానము చేశాడు ఆయన తాగింది శ్రమజలం ప్రియశ్రోతలు ఇప్పుడు నూట పదకొండో కీర్తన వినండి నూట పదకొండు నుండి నూట పద్దెనిమిదో కీర్తన వరకు హెలూయాలు హల్లెలూయా అనే నినాదానికి అర్థం దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఈ కీర్తనల్లోని హలెలూయా అనే మహానినాదం ప్రజలను ఎంతో ఉత్సాహపరిచింది వారిలో గొప్ప ఆశాభావాన్ని ప్రకల్పన చేసింది హల్లెలుయా అనే నినాదం మనకు ఎంతో అర్థవంతమై జయధ్వానంగా మనందరికీ ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది దేవుడు ఎంతో మంచివాడు ఆయన చేసేదంతా మంచే దేవుణ్ణి మహిమపరిచేవారికే దివ్య జ్ఞానం ప్రాప్తిస్తుంది నూట కీర్తన మొదటి వచనం నుండి యహోవాను స్థుతించండి యథార్థవంతుల సభలో సమాజములో పూర్ణహృదముతో నేను యహోవాకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు సమర్పిస్తాను యహోవా క్రియలు గొప్పవి వాటియందు విశ్వాసము గలవారందరూ వాటిని ఆలోచిస్తారు విచారణ చేస్తారు ఆయన ప్రభావము మహిమా ప్రభావము గలది ఆయన నీతినిత్యము నిలకడగా ఉంటుంది ఆయన తన ఆశ్చర్య కార్యాలకు జ్ఞాపకార్థ సూచన నియమించాడు యహోవా దయాదాక్షుణ్యపూర్ణుడు తన యందు భయభక్తులు గలవారికి ఆయన ఆహారమిస్తాడు ఆయన నిత్యము తన నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు ఆయన తన ప్రజలకు అన్యజనుల స్వాస్థ్యమును అప్పగించాడు తన క్రియల మహాత్యమును వారికి వెల్లడి ఆయన చేతి కార్యములు సత్యమైనవి న్యాయమైనవి ఆయన శాసనాలన్నీ నమ్మకమైనవి అవి శాశ్వతముగా స్థాపించబడి ఉన్నవి సత్యముతో యథార్థతతో చేయబడిన శాసనములు తొమ్మిదో వచ్చిన ఆయన తన ప్రజలకు విమోచనము కలుగచేసేవాడు తన నిబంధన నిత్యముగా ఉండాలని నిర్ణయించాడు ఆయన నామము పరిశుద్ధమైనది పూజింపదగినది శ్రోతలు గ్రహించండి యేసుక్రీస్తు మన విమోచకుడు మనకాయన విమోచన ప్రసాదించాడు మనము పాపానికి బందీలమై ఉండగా ఆయన మనకు విమోచన క్రయధనమయ్యాడు ఆయన త్యాగము మన పట్ల గొప్ప యాగము ఏసు అనే బలి చెల్లించబడే వరకు ఎవరికీ అతి స్థలంలోకి వెళ్లడానికి అనుమతి లేదు ప్రార్థన ద్వారా ఇప్పుడు ప్రతి దేవుని కృపాసనాన్ని సమీపించవచ్చు ప్రార్థించవచ్చు పరిశుద్ధాత్మను కలిగి జీవించవచ్చు పదోవచనము యహోవాయందలి భయము జ్ఞానమునకు మూలము ఆయన శాసనములను అనుసరించే వారందరూ మంచి వివేకము గలవారు ఆయనకు నిత్యము స్తోత్రము కలుగుతున్నది దేవుని ఎందలి భయభక్తుల జ్ఞానం ప్రాప్తిస్తుంది సామితలు మొదటి అధ్యాయం ఏడు నుండి తొమ్మిదో వచనం వరకు యుహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడం తెలివికి మూలం మూర్ఘులు జ్ఞానమునూ ఉపదేశమునూ తిరస్కరిస్తారు నా కుమారుడా నీ తండ్రి ఉపదేశాన్ని ఆలకించు నీ తల్లి చెప్పే బోధను తోసివేయకు అవి నీ తలకు సొగసైన మాలిక అవే నీ కంఠానికి హారమాల చదువు అనుభవమూ ఉంటే చాలు అని ఆధునికులు అనుకుంటున్నారు దేవుడే జ్ఞానానికి మూలమని గుర్తించకపోతే తెలివైన తీర్మానాలు చేయడానికి ఆధారముండదు అప్పుడు లోపాలు అవివేకపు తీర్మానాలు ప్రణాళికలు మనిషిని నానా అగచాట్లకు గురి చేయడం తథ్యం జ్ఞానమందు వద్దెల్లాలంటే దానికి పునాది సత్యం ఒకటి ఉంది దేవుడే జ్ఞానానికి మూలం దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించటమే జ్ఞాన మార్గం పాత పాట సృష్టిని గురించింది కొత్త పాట విమోచనను గురించింది ఇది కొత్త పాట ఇప్పుడు నూట పన్నెండో కీర్తన వినండి మొదటి వచ్చును యహోవాను స్థుతించండి యహోవాయందు భయభక్తులు గలవాడు ఆయన ఆజ్ఞలను బట్టి అధికముగా ఆనందించేవాడు ధన్యుడు ఆయనను నమ్మిన వారికి ఘనత అభివృద్ది క్షేమము స్వేచ్ఛ నిర్భీతి మొదలైన ఆశీర్వాదాలన్నీ సంక్రమిస్తాయి అదే మనకు ఆనందం దేవుని ఆశీర్వాదాలు కావాలంటే దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి ఆయన వాగ్దానాలను నమ్మాలి ఆయనకు సంపూర్ణ విధేయత చూపాలి దేవుని సంతతివారు బలవంతులు వారికే కలిమి సంపద నీతి వారికి చీకటిలో వెలుగు వారికి కటాక్షము వాత్సల్యత ప్రాప్తిస్తాయి వారే దయాళురు అప్పిచ్చేవారు న్యాయ విమర్శలో వారికే గెలుపు వారు కదిలించబడరు నిత్యము జ్ఞాపకములో ఉంటారు ఏడు ఎనిమిది వచనాలు వాని హృదయము యహోవాను ఆశ్రయించి స్థిరముగా ఉంటుంది అతడు దుర్వార్తకు జడియడు వాని మనస్సు స్థిరంగా ఉంటుంది తన శత్రువుల విషయమైన తన కోరిక నెరవేరే వరకు వాడు భయపడడు దేవుని గురించిన భయం మనకు ధైర్యం కలిగిస్తుంది దేవునికి భయపడేవారు మరెవరికీ భయపడరు ఆయన సర్వశక్తి మంతుడు అని గుర్తించడమే ఆయనకు భయపడడం మన భయాలన్నీ తొలగిపోవాలంటే మనం దేవునికి భయపడడం నేర్చుకోవాలి దేవుని భయం చివరికి మనకు మరణ భయాన్ని కూడా పోగొడుతుంది దేవునికి స్తోత్రం ఈ కీర్తనలో దేవుని నీతి ప్రధాన దేవుని అద్దంలో మనము ఏమై ఉన్నామో ఎలా ఉన్నామో చూచుకోవాలి మన దేవుడు నీతినిధి ఆయన నీతి మనకు సమృద్దిగా సరఫరా అవుతుంది వచనం అతడు దాతృత్వము కలిగి బేదలకిస్తాడు అతని నీతి నిత్యము నిలుస్తుంది అతని కొమ్ము ఘనతనుంది హెచ్చించబడుతుంది భక్తిహీనులు దానిని చూచి చింతపడతారు వారు పండ్లు కొరుకుతూ పోతారు భక్తిహీనుల ఆశ భంగమైపోతుంది ఒకనొక రోజు భక్తిహీనత అనేది లేకుండా రూపుమాసిపోతుంది ఆ రోజు యేసురాజు రాకడా సోదరి సోదరులారా దేవుడంటే భయమున్నవారు ఇతర భయాలను జయించగలరు కుటుంబాన్ని గురించి ఆర్థిక పరిస్థితులను గురించి భయమా చీకటిని గురించి భయమా చీకటిలో నుండి దేవుడు నీకోసం వెలుగు పుట్టించగలడు దుర్వార్తలకు భయపడనక్కర్లేదు రోమాపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనాన్ని నీ హృదయంలో భద్రం చేసుకో దేవుణ్ణి ప్రేమించేవారికి ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారికి సమస్తము వారి మేలుకే సమకూడి జరుగునని ఎరుగుదము నీకు దాతృత్వపు కృప ఉందా ధారాళంగా ఇవ్వు తొమ్మిదో వచనం దేవుడు నిన్ను హెచ్చిస్తాడు శత్రువులంటే భయమా అది దేవుడు చూసుకుంటాడు యషయా ఎనిమిదో అధ్యాయం పదమూడో వచనంతో ఈ పాఠం ముగిస్తాము సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవాయే పరిశుద్ధుడు అనుకోండి మీరు భయపడవలసిన వాడు ఆయనే ఆయన కోసడమే దిగులు పడాలి అప్పుడు ఆయన మీకు పరిశుద్ధ స్థలముగా ఉంటాడు పాఠం సమాప్తం యేసుక్రీస్తు వారి కృప యహోవా ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మనకు సదాకాలము తోడైవుండునుగాక ఆమెం